0: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. Évidemment, on va revenir un peu plus tard avec Carl sur ce rapport final de l'examen externe, un rapport indépendant sur le harcèlement sexuel et l'inconduite sexuelle au sein de euh, l'armée canadienne, les forces armées canadiennes de Louis Arbour qui est arrivé avec ses recommandations. Mais on vous l'expliquera plus en détail. C'est sorti sous les coups de midi, mais ce qu'on dit en gros c'est qu'au niveau, puis on en a parlé plusieurs fois à l'émission des causes qui sont jugées des causes d'inconduite, de harcèlement. Donc, tout ce qui a trait à de l'inconduite sexuelle, ça devrait être jugé au même titre que les autres crimes au Québec, c'est-à-dire de ne pas passer, au Québec et au Canada, le pardon, de ne pas passer par la cour martiale. Donc, cette espèce de système de justice en parallèle d'une autre qui fonctionne avec ses propres règles, ses propres codes et qui donne souvent l'impression que certains officiers ont des traitements de faveur. Donc vous vous en rappelez là, on a parlé souvent avec des avocats qui étaient en charge de représenter les victimes d'inconduite sexuelle dans l'armée, parfois même des avocats qui étaient à la tête de recours collectifs présentés contre les forces armées canadiennes et c'est toujours ce qui revenait là que ça devait être la fin euh, de ces tribunaux là pour ce qui a trait à ces causes là, là d'inconduite. Sexuelle. On est en attente toujours du projet de loi sur les armes à feu qui va euh, vraisemblablement être déposé aux alentours de 15h30 et du côté de notre menu d'aujourd'hui, on va parler un peu d'adoption internationale. Le, le gouvernement du Québec qui a annoncé aujourd'hui qu'il y aurait une formation très très bientôt destinée aux parents qui ont le désir d'adopter à l'international une formation en neuf volets qui serait vraisemblablement une formation en ligne parce que... Bon, les parents qui adoptent à l'international, non seulement souvent se butent à des difficultés bureaucratiques. On le sait, c'est très, très complexe d'adopter à l'international. Il faut satisfaire à de nombreux critères. Euh, ça coûte excessivement cher aussi, là, parfois, selon le pays dans lequel on veut aller adopter son enfant. Il faut aller en voyage là-bas presque un mois. Euh, J'ai entendu des histoires où des parents avaient dû faire des dons. À l'orphelinat, où l'enfant était placé depuis sa naissance, des dons substantiels. On parle de sommes allant de 10 000 à 30 000 Et des parents qui se surplacent quand ils avaient le bébé dans les bras, ben on leur disait « Ah, mais finalement, c'est plus cher, il faut payer une espèce de pot de vin à la directrice de l'orphelinat. » Donc, toutes ces affaires-là, ça, c'est une chose qui va être couverte, j'imagine, par cette formation-là. Mais tout l'aspect psychologique aussi que moi, je trouve personnellement très, très fondamental. On a toute cette idée un peu romantique de l'adoption et de l'adoption internationale. Et je sais pas si vous avez lu l'article de Katia Gagnon en fin de semaine dans la presse. En fait, c'est un dossier. C'est plus qu'un article sur une mère qui a adopté un enfant de la DPJ. Un cas très, très difficile. Euh, puis toutes les défis que ça a comporté ce euh, c'est pas euh, le sujet d'aujourd'hui, mais c'est pour dire que toutes les histoires d'adoption comportent leur lot de défis euh, plus petits, parfois plus grands, comme ça a été le cas de cette mère euh, qui a adopté ici au Québec, mais les gens qui adoptent à l'international aussi, parfois ça peut être compliqué. Et j'ai eu l'idée d'inviter Diane Lavoie, euh, qui a écrit le livre « Tremblement de mer ». Moi, ça m'avait beaucoup bouleversée à l'époque quand j'avais lu ce livre-là. Diane, qui est costumière, là, elle travaille donc dans le monde des médias, qui avait décidé d'adopter un enfant suite au tremblement de terre d'Haïti, est allée le chercher, et euh, ça n'a pas été nécessairement comme elle pensait. Comme c'est le cas dans plusieurs, 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 plusieurs cas, là, des parents qui déchantent un peu, pas qui n'aiment pas leur enfant ou qui aiment moins leurs enfants, mais qui se disent mal préparés, qui disent on ne s'attendait pas à ça, on ne s'attendait pas à vivre autant de difficultés et surtout, euh, ben on a été mal accompagnés. Donc, elle viendra nous expliquer ce par quoi elle est passée, Diane Lavoie, et aussi comment elle voit ça, elle, euh, ce nouveau projet, cette nouvelle initiative du gouvernement de mettre en place cette formation-là. On va parler de noyade aussi, malheureusement, à chaque année, ou, <rire> environ à ce temps-ci, on dirait que je refais la même entrevue de prévention de noyade parce qu'on a des accidents en rivière, en lac. Là, c'est pas tout de suite dans les piscines parce que la plupart euh, ne sont pas encore ouvertes. Quoique cette année, avec les temps qu'on a eu, certaines piscines sont déjà fonctionnelles. Trois incidents en fin de semaine dans la région de Montréal. En Je pense c'est la semaine passée au Saguenay. Là, il y a une jeune femme qui a perdu la vie suite à un accident de planche à pagaie. Donc, c'est le même scénario chaque été et avec la popularité grandissante des sports nautiques à cause de la pandémie. Là, on ne pouvait pas voyager. Les statistiques explosent. Donc, on va discuter de ça. Et on aura Clara Loiseau, évidemment, qui était euh, notre envoyée spéciale du journal au Texas. Elle était au congrès de la NRA en fin de semaine. Elle a assisté long à cette affaire-là, et je sais pas si vous avez lu ces topos dans le journal, mais j'ai juste une chose à dire. Ouf!